0: ...está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdas.
1: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. viviendo lo divino un programa donde encontrarás herramientas de información para tu desarrollo personal y espiritual comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, un gusto en saludarles en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un tema muy interesante eh, que va relacionado con antiguas civilizaciones y también con nuestros hermanos de las estrellas, es decir, pues aquellas razas intergalácticas que también, pues, están en un proceso similar al nuestro, aunque usted no lo crea, es un tema bastante amplio. Pero bueno, vamos a iniciar primero con las civilizaciones, si, si nuestro invitado está de acuerdo. Y ahorita uh, trataremos de hablar con de nuestros hermanos de las estrellas. Pero qué mejor para hablarnos de este tema esta noche que Gerardo Bautista, él es terapeuta holístico. Y pues cabe mencionar que usted tiene, como siempre, en todos los temas que bueno, bueno aquí estamos Gerardo ¿cómo estás? buenas noches
1: Israel, ¿me escuchas?
0: perfectamente fuerte y claro dirían por ahí
1: Israel ¿me escuchas?
0: Sí, aquí te escuchamos tú me tú me escuchas a bueno, mí bueno. Aquí estoy. gera gera ¿me escuchas Gerardo? Gera bueno <coughs> A ver, parece ser que se cortó, bueno, ahorita este Israel Trejo, a quien agradecemos en los controles técnicos, eh, va a tratar de comunicarse, va a Gerardo Bautista no nos escuchaba, pero bueno, vamos, como les decía, <coughs> a hablar con el propio Gerardo Bautista sobre este tema de Lemuria y Atlántico. Bueno. Ahora sí, a ver, Gerardo, ¿cómo bueno. estás? Buenas noches. Gerardo, ¿nos escuchas? Gerardo.
1: Ya, aquí estoy.
0: Aquí estamos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, bien, gracias, ¿y tú?
0: Qué bueno, también, gracias por tu tiempo, Gerardo, porque sabemos que andas ocupadito, pero te te permites acompañarnos y hablarnos de este tema tan interesante. Muchas gracias. Pues, Gera, ¿qué te parece? Bueno, ya menciona, estábamos mencionando al aire que tú eres terapeuta holístico, Gerardo Bautista, quien ya pues tenemos muchos años de conocerte, de platicar de diferentes temas y pues ahora toca este, estábamos advirtiendo en el momento que estabas entrando tú al aire, que eh, nuestros amigos tienen la última palabra este, sobre este tema, ellos obtienen cada quien su conclusión, pero nosotros nos remitimos a mostrar la información que tenemos sobre estas antiguas civilizaciones, el aspecto sobre todo espiritual de ellas, este y pues también lo relacionado a nuestros hermanos de las estrellas. Entonces, pues vamos a iniciar, Gera, no sé por dónde quisieras hacerlo.
1: Ok, ¿ya estamos en el, al aire? Claro que sí. Ok, pues mira, la historia de la humanidad uh -huh. es muy diferente a la que oficialmente nos las han contado. Nos han contado que la civilización comenzó con Sumeria y con Mesopotamia, y que fue ahí cuando se empezó la escritura con uniforme y las tablas el de código Hammurabi, de y, y la verdad es que no es así. La historia de la humanidad es mucho más antigua, mucho más profunda. Y, y esta información uh -huh. que vamos a estar hablando hoy, sí. es importante que la audiencia no lo escuche con su cabeza, sino la sienta con su corazón. En el corazón está la información que tenemos de origen, lo que tenemos de casa, lo que nos dio Dios lo que está en nuestra cabeza lo puso alguien más pero lo que tenemos en el corazón es lo que traemos de agencia así es Dicen que la palabra recordar viene de la etimología recardio, recordis mm -hmm. volver a pasar por el corazón eh, se ha hablado mucho de las civilizaciones de la memoria Atlántida no solo son mitos sino poco a poco se van encontrando vestigios históricos, vestigios arqueológicos mm -hmm. Información que apuntan a que hubo otras civilizaciones más allá y más antiguas que la época de Sumeria. Eh, Platón lo hablaba en sus diálogos, creo que fue en el diálogo Critas, que hablaba uh -huh. de una civilización e incluso la, la describía un poco concéntrica, que en el centro de, de, de estas ciudades era la parte política y en las exteriores iban viviendo según las castas los comerciantes y, y los gobernados y los militares hasta el final en el centro los políticos después los filósofos en fin Platón habla sobre Atlantis en su diálogo Critas en el 2012 unos científicos rusos con uso del sonar encontraron unas pirámides sumergidas eh, al, al norte de Cuba, uh -huh. en el mar atlántico, por cierto, pirámides mucho más grandes que las de Egipto y probablemente más antiguas. Del lado del Pacífico, bueno, esto es, esto es el lado atlante, del lado del Pacífico, si observamos los mapas, eh, vas a ver lo, todo lo que es el cinturón de fuego, que es como una línea volcánica que cubre todo el Océano Pacífico desde Japón, Australia, eh, Tailandia, las islas, va recorriendo por subiendo hacia China, Mongolia, mm. Rusia, el Estrecho de Bering pasa por alaska pasa por estados unidos por canadá baja por méxico por la baja california todo el pacífico hasta centroamérica chile bueno si vemos esa línea volcánica en realidad esa línea volcánica es nos, nos habla de algo que sucedió ahí y por qué hay tanto movimiento sísmico y y existencia de volcanes es la zona volcánica más activa del planeta de esa zona. En el centro de ese círculo de fuego están islas como Hawái, islas, las Islas de Pascua enfrente de Chile, uh -huh. y encuentran rasgos culturales y, y, y genéticos muy similares en civilizaciones que pueden estar en Nueva Zelanda, pueden estar en Perú, pueden estar en Hawái. Y empiezas a conectar los puntos y empiezas a encontrar similitudes entre estas civilizaciones. Bueno, han escrito varios autores acerca de esto. Autores recientes que les invito al público a investigar, no se queden con la información que les dé yo. lean. Por ejemplo, a Rudolf Steiner. Rudolf Steiner fue un místico, filósofo, educador, muy importante. de Sus escritos datan de alrededor de 1950. Había otro autor que se llamaba Edgar Case Él era una persona que vivía... ...en la zona de Estados Unidos, también en las épocas similares. Madame Blaski, algunos siglos antes, en Europa Central y Europa del Este hablo de ellos. Actualmente están los programas de Matías Estefano en este canal de Gaia, en, en plataformas de streaming en Internet, Ajá. hablando de estos temas. Gerardo Amaro ha escrito mucho de estos temas. Matías Estefano ya lo mencioné. Sí. Y hay otro chavo de México que ha escrito libros de Atlántida y Lemuria que se llama Kai. Kai Luz de Siglos. Entonces pueden buscar información de ellos, tienen grande información. Y lo explican todos ellos y a través del registro akashico, que el registro akashico es como la memoria del planeta Tierra, que está contenida en el elemento éter, y que a través de la intuición, a través del corazón, esta información se puede ir recibiendo, leyendo, captando, interpretando, bueno, la civilización de lemuriana, una civilización de energía femenina, no estaban plenamente densificados sus cuerpos en tercera dimensión sino tenían acceso a múltiples dimensiones de manera simultánea civilizaciones con un alto contenido y avance espiritual humildad compasión uh -huh. Uh -huh la conciencia de conexión con todo lo que es con... Gerardo
0: Gerardo de repente te perdí me escuchas Gerardo Gerardo a ver Esperamos que Gerardo se pueda volver a contactar o comunicar. Pero bueno, recapitulando un poco, si se, si recordamos lo que Gerardo nos estuvo comentando, amigos y amigas, es precisamente ese punto de que las civilizaciones de Lemuria y Atlántida, precisamente en la imagen donde nosotros presentamos lo que es esta, pues esta entrevista, precisamente este hace un poquito la descripción de, de dónde están estas civilizaciones y por aquí el mapa precisamente denota que en Atlántida pues estaba yo, perdón en la Atlántida estaba por donde está el océano Atlántico entre Asia y el continente americano y este Lemuria pues en el otro océano en, el, en lo que es este el, el Pacífico, lo que sería el Pacífico, este eh, del continente americano, y este bordeando lo que es Asia. Entonces, pues, ahí estaban, eran, se puede decir otros grandes continentes, de estas civilizaciones. Se ha dicho mucho, gracias Sirra, que este, pues estas no existieron simplemente, no son, pues, utopías, son falsas, pero aquí eh, lo que más importa es precisamente esta narración, esta descripción que nos está haciendo Gerardo desde el ámbito espiritual. E incluso hay otro libro que lo que menciona este, esta vida, no recuerdo bien, a ver si estaba preciso bien en cuál fue, si en Atlántida o en Lemuria. Este, el Maestro de San Germain, en el libro escrito de manera canalizada por Akari Berganzo, Las vidas de Saint Germain en la Tierra, precisamente el propio San Germain, habla sobre su vida en la Atlántida. Habla, habla sobre su vida y precisamente este, coincide, y como les decimos, no estamos inventando, pero usted tiene de todas maneras la última palabra este, cómo se, cómo era la vida en estas civilizaciones y bueno, Gerardo, te cedemos nuevamente el uso de la voz para que sigas describiendo precisamente cómo, cómo se desarrollaba esto y qué de especial o de particular tenían estas personas, seres, porque dices que no eran totalmente materiales, ¿verdad? Que así como, como ahorita nosotros nos ubicamos de, de carne y hueso al 100%.
1: Claro, sí, sus cuerpos no eran tan densos como los de nosotros y reinaba la conciencia de unicidad, la conciencia de conexión, de saberte parte del todo. Miren, para poderlo explicar un poco los estilos de conciencia que ellos vivían, sobre todo la parte lemuriana, uh -huh. les invito a recordar esos estados de conciencia con, con lo que viven los indígenas lo, lo hablan, por ejemplo, en la película de Avatar, en la que todos estamos unidos, todos somos parte del gran espíritu. Los nativos americanos sí. en Estados Unidos lo viven y lo hablan actualmente, saberse que todos somos parte del todo, y la madre tierra está viva y que somos uno con el todo, el hermano pez, el hermano sol. De hecho, hasta San Francisco, el, el santo cristiano, a alcanzar este estado de conciencia el estado de conciencia eh, en la película Avatar lo habla perfecto entonces que, que al vivir en este estado de conciencia vivían en una etapa como si fuera el reino del cielo en la tierra no era la época dorada de la humanidad y muchas almas que están sintonizando en la radio sienten alguna afinidad sienten que esta información por más loca que suene por la cabeza en el corazón hace sentido eh, al, al, al no haber esta especie de ego de separación uh -huh. sino de esa conciencia de unicidad de saberte parte con, el, con todos, poderte comunicar con las especies sin importar los reinos vegetal, mineral, animal y con reinos dimensionales más altos, mundos angélicos, mundos de los hermanos de las estrellas, eh, imagínate la cantidad de conocimiento que existía, sabiduría, calidad de vida, calidad de vida, calidad frecuencial.
0: Uh
1: -huh. Esto estoy hablando desde el, la civilización lemuriana, que la energía raíz. Es una, era una energía femenina. Por el contrario, en el Reino Atlante, del, en algún momento fueron simultáneas ambas civilizaciones, era más antigua Lemuria, y Atlantis era un poquito más reciente, pero en, en, la, última tep, en la última etapa de Lemuria coincidió con Atlantis. la parte atlante, en el lado del Mar Atlántico, en la zona de todas las... Mar Caribe, las Antillas... Yucatán, Cuba... Triángulo de las Bermudas... El Triángulo de las Bermudas tiene que ver con esta historia... Era una energía masculina... Fue al principio la energía masculina pura que existió en este planeta... Una energía firme... Una energía más orden... Una energía más lógica... Sin embargo... Seguía siendo comunicación multidimensional... Sabiduría conciencia y coexistieron, no sé, a lo mejor varios siglos, milenios estas ambas civilizaciones ¿no? Uh -huh. pero sucedió algo a nivel planetario galáctico que tiene que ver con el tema de la rebelión de Lucifer Lucifer se revela uh, en los órdenes universales más elevados es y extiende su rebelión por varias áreas de diferentes universos, superuniversos, multiuniversos. Y la rebelión consistía en no tener por qué obedecer el orden de la fuente y el orden administrativo y el orden cómo funcionaba el universo. ¿Por qué no crear un, un propio universo aparte, con sus propias reglas, que no estés basado en el origen, en la fuente, no?, se parece mucho al, al mito cristiano pero es un poquito más profundo bueno uh -huh. estos seres eran seres de séptima, octava, octava novena dimensión que se ven acorralados en el universo por, por las fuerzas al, al, alineadas al orden de Dios que querían volver a mantener el orden y en ese vagar por el universo llegan a esta zona del universo donde está el planeta Tierra ...empiezan a hacer comunicación telepática con sacerdotes, sobre todo con sacerdotes atlantes... ...y la información que les dieron es, le damos conocimiento y poder... ...a cambio que nos dejen entrar a su planeta y escondernos en su planeta... ...y funcionar en su planeta, y bueno, los, los sacerdotes atlantes fueron tentados... ...con esta oferta de conocimiento, sabiduría y poder a cambio de permitirles el acceso al planeta. Fue el origen del ego humano en esa época. Empezó a entrar las actitudes de dominación, control, soberbia, poder, superioridad. Y los atlantes alteraron su forma de pensar por esta energía por esta, esta información se volvieron locos uh -huh. es, un, es como una frase muy similar a la que decimos hoy en el planeta tierra se subieron a tres ladrillos y se marearon uh -huh. sí, así es y con este conocimiento obtuvieron el conocimiento de alterar genéticamente algunas especies para su beneficio empezaron a hacer experimentos genéticos con algunas especies, es, es, eh, es probable que en este momento que, que genéticas haya surgido la raza humana que nos ha encontrado el eslabón perdido que es una mutación genética entre, entre el chango y el humano actual, por ahí en <risa> la dental o el lomo sapiens, no soy experto en estos temas, pero hay un eslabón perdido y lo que apunta es que hubo alteraciones genéticas por algunas razas más elevadas. Bueno, entonces la idea era crear especies dominadas, esclavas, que sirvieran a ciertos propósitos que tenía esta casta dominante. Tuvieron también, aparte de los conocimientos de alteraciones genéticas, de especies, tuvieron conocimientos de, de bombas nucleares y bombas de plasma y decidieron rebelarse también contra el orden universal de la creación una de las reglas del orden universal de la creación es el respeto del libro albedrío los lemurianos por su parte seguían alineados al orden divino seguían alineados a las reglas universales y, y estaban en, en contra con lo que los atlantes estaban empezando a realizar en este planeta, comenzaron guerras, guerras en las que ambas civilizaciones se destruyeron y casi se destruye el planeta, el planeta tuvo que ser rescatado y apoyado por otras, por otras razas más inteligentes del universo el planeta entró en una cuarentena para que todo el caos que estaba sucediendo aquí de esta rebelión, esas guerras no se extendieran por otros lados de la galaxia ni otros lados del universo y comenzó un gran caos eh, las almas que estaban encarnadas en ese momento en el planeta quedaron como atrapadas en esos escudos de cuarentena uh -huh. donde no podían entrar almas nuevas y las almas que estaban aquí no se podían salir encarnadas en otros lugares Derivados de estas guerras, se dejaron al planeta varias heridas. Por ejemplo, una de las heridas actuales del planeta Tierra es el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, justo en la zona atlante del mar Atlántico, en las Antillas, es una especie, es un área del planeta Tierra que tiene una alteración geomagnética, donde los instrumentos de navegación de barcos y aviones tienen alteraciones, las brújulas no funcionan bien, hay una especie de alteración magnética, incluso ha habido desapariciones de barcos y aviones por minutos, horas, y lo que en realidad es, es una alteración del campo magnético, y esa alteración del campo magnético son efectos de los efectos secundarios de detonaciones de bombas de plasma, del lado de la de, eso es del lado del mar atlántico y del lado del mar, del océano pacífico heridas que quedan en el planeta, en el planeta tierra derivadas de esos hundimientos de continentes y, y explosiones y guerras este es el famoso círculo anillo de fuego o este círculo de fuego que rodea desde Australia sube por todo Asia hasta China, Rusia el techo de Bering y le vuelve a dar la vuelve a bajar por Alaska, Canadá México, Centroamérica Chile y Argentina bueno esta es esta, esta línea volcánica de la tierra donde una placa tectónica entra bajo de otra y generan sismos y parte de esta herida está la falla de San Andrés que va desde California hasta Baja California, México son heridas del planeta del hundimiento de estos continentes al hundirse a estos continentes quedaron pequeñas islas sobrevivientes de la lemuria, de toda la lemuria. Estas islas, por ejemplo, son las islas de Hawái, que están conectadas con las islas de Morea y las islas de Pascua en Chile, uh -huh. que también están conectadas con, con la sabiduría ancestral indígena de los maoris de Nueva Zelanda. Les platicaban esa charla que vimos en, en tu último congreso. que A los huicholes. Que sí. El nombre correcto es huirárica. Uh -huh. Bueno, se pronuncia virárica, que en su lengua significa nuestra gente. Ellos tienen un rito donde van una vez al año a la playa, San Blas Nayarit, y cantan. Y entre las cosas que cantan en su lengua, usan mucho... La, la palabra mu y ellos explican que le cantan al mar porque sus ancestros en algún momento vivían en el mar y de ahí llegaron y estos este mitos y leyendas de origen están en diferentes tribus también en, en algunas tribus nativas americanas narran historias similares los incas de Perú narran cosas similares, los maoris de Nueva Zelanda también narran cosas similares, que hace muchos años sus ancestros y sus abuelos vivían en una tierra dorada de amor y luz, y que esta tierra dorada se hundió y que tuvieron que subir en barcos y buscar nuevos lugares donde establecerse. De hecho, hasta en la película de Moana de Disney que habla de los maoris de Nueva Zelanda, habla de esto. Qué interesante. Por eso, que encuentras puntos en común, culturales, en civilizaciones que están remotamente distantes y genéticos. Otros otro lugares donde hay una genética muy parecida es en el Tíbet. De hecho, si, si, las, si las personas que me están escuchando tienen la oportunidad de buscar, busquen en Google niño del Tíbet, niño huichol, niño... Cómo se llaman los, los de Alaska, eh, esquimales. Uh -huh, sí, esquimales. Niños maoris y niños hawaianos y van a encontrar ciertos rasgos en común. Y son razas con cientos de kilómetros de distancia. Bueno, ¿qué más te puedo platicar acerca de la muria Atlántida? Antes ya te platiqué qué sucedió, este de donde hay bibliografía, Atlant que ha habido descubrimientos científicos acerca del Atlantis. Así es, sí.
0: De, de Lemuria, en este Forma. caso,
1: era... A ver, ibas a decir algo, perra. Sí, esta información no estaba disponible en el planeta Tierra hasta uh -huh. a partir de los sesentas de nuestra era. Uh -huh. A partir de los sesentas de nuestra era... Muchos místicos han hablado de este tema, hubo una gran alineación planetaria como en 1968-1967 que generó un gran despertar de conciencia en el planeta Tierra, hubo movimientos donde volvían, querían volver a, instalar hasta a estos instaurarse esos niveles de conciencia en el planeta Tierra en esas épocas, el famoso movimiento hippie que proponían el amor, la paz... La hermandad, la reconexión con la tierra. Obviamente, este momento hippie fue aplastado y torcido e infiltrado. Eso a nivel a nivel conciencia de la tierra, pero a nivel multidimensiones, lo que dicen algunos místicos es que en esa época se retiró del planeta Tierra gran influencia luciferiana, es como si este ser aún seguía teniendo control del planeta y algunos de sus secuaces y fueron removidos del planeta Tierra y al ser removidos también se le quitó cuarentenas al planeta Tierra que bloqueaban la, el nacimiento de almas uh -huh. con conciencia de otros planetas en este planeta. Entonces, pues a partir del 68, 66, que pasó con el movimiento hippie, han venido encarnando niños nuevos, nuevos niveles de conciencia, se vino un, una oleada uh -huh. de despertar de conciencia, de búsqueda de la espiritualidad, búsqueda del sentido profundo del ser humano ya no creen las verdades tradicionales explicadas en las grandes religiones que hablaban desde el miedo y desde el castigo. se Vinieron la búsqueda de volverse, a, de ver a la madre tierra como un ser vivo que nos sostiene y la búsqueda de vivir de una forma más armoniosa entre nosotros y con el planeta tierra. Y entonces en, a, a partir de, de, de esta nueva conciencia o esta nueva energía o esta nueva información al alcance de, la, de los seres humanos es que se abrió la disponibilidad de la energía cáshica o de la conciencia cáshica y de las memorias antiguas del planeta Tierra para recordar y despertar. Y así como el movimiento hippie fue reprimido, o sea, es, ve lo que sucedió aquí en México, ¿no? militares contra estudiantes o esta foto de la mujer que está parando un tanque, una niña desnuda parando un tanque o, o una mujer hípico poniendo una flor o un soldado con, apuntándole con un rifle, es, es, es una descripción gráfica de este choque de conciencias, de la conciencia de amor universal y armonía y hermandad que se vivían mm. en las épocas, chocando con la conciencia reptiliana este, predatora eh, eh, Rapaz de, de devorarse una raza a otra Y sí. bueno En el fondo la profecía dice Hay una profecía de los nativos americanos Hopis Que son las tribus más sabias de Estados Unidos Habla sobre la tribu, la tribu Arcoiris Y ellos dicen que estas almas que estuvieron en ese... Antigua Lemuria se van a empezar a, a reencontrar, a reconectarse para volver a crear y recrear ese ese antiguo estado de conciencia del planeta Tierra, al que muchas fuerzas se oponen. Las ¿Todavía? Fuerzas no, contrarias al amor, sí, se siguen oponiendo.
0: ¿Pero no, cómo dijiste, luciferianas o luciferinas?
1: Luciferinas.
0: Luciferinas. Ok, o sea, ¿ya no son de ese tipo o son simplemente fuerzas oscuras? Oscuras.
1: Siguen siendo de esas líneas y siguen habiendo en el planeta Tierra muchos herederos y muchos eh, seguidores, ¿no? Uh -huh. Sí. Los... Si, si te fijas, la, la, los, los, la mayoría de los gobernantes del planeta Tierra tienen algún, una creencia filosófica en común de sociedades secretas y de sí. cierto tipo de sectas. Bueno, en estas sociedades secretas en este tipo de sectas se les enseña una verdad diferente, se les enseña la verdad de que Lucifer era el portador del conocimiento y que vino a aportar el conocimiento a la humanidad. Bueno, sigue habiendo tradiciones luciferinas en este momento en el planeta Tierra y la mayoría de los herederos de esta información luciferina siguen siendo líderes políticos importantes en este planeta Tierra. No quiero hablar mucho de este tema.
0: No, 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 solamente.
1: El que tenga ojos que, que vea y el que tenga oídos que escuche.
0: Así es. Así es. Y, este bueno, tengo ya algunas preguntas y comentarios, si me permites leerlos, Gera. Claro. Eh, gracias. Mira, tengo por aquí a Daniela González, que saluda al programa y este saludos para ti, Gera, especialmente. Eh, a Francisco Velasco, saludos para el programa, dice una gran felicitación por la sapiencia impartida. Pilar Domínguez, saludos para el programa de Zapopan, para el programa que escuchando en magnífico espacio. Muchas gracias, eh, también saludos eh, para esta servidora, muchísimas gracias. Tenemos por aquí este a Rochelito Rubio Medina, que nos sea buenas noches, con el gusto de vernos y escucharnos. Ella dice que para ella, pues este tema que compartes Gerardo es nuevo. Agradece que se comparte el espacio y el tiempo. Saludos, excelente noche. Eh, Concepción Muñoz Gutiérrez eh, nos manda saludos. Carolina Romero Félix, también saludos, Caro. Eh, Ella hace una pregunta, dice, ¿Hubo descubrimientos de tecnología? ¿Qué pasó con eso? ¿Tú sabes algo, Jera?
1: ¿Descubrimientos de tecnología le Muriel y sí. sí sí tenían muchos avances tecnológicos ambas civilizaciones pero hay que entender algo y que eso fue el error que pasó en esa época y es lo que nos está pasando hoy como humanidad la tecnología siempre debe estar al servicio de la sabiduría y la sabiduría es siempre una mezcla del conocimiento con amor cuando la tecnología se separa de la sabiduría y ya no es guiada por el amor, el bien común, empiezan a, a hacer distorsiones. Por ejemplo, okay. Albert Einstein, cuando descubrió la información de la bomba atómica, Albert Einstein no quería crear una bomba atómica. Cuando Albert Einstein descubrió esta información de la energía nuclear y, y, y todo el descubrimiento que él quería, él lo que buscaba era una fuente ilimitada de energía para el avance de la civilización. Mm -hmm. Pero mentes sí. perversas, mentes torcidas, sin sabiduría, sino guiadas por el ego, guiadas por estas entidades rebeldes, envenenadas de soberbia, ansias de poder, dominación, control, superioridad, esa información, esta tecnología que debió haber sido utilizada para el bien mayor, para el bien de todos, Uh -huh. terminó creando temas de destrucción masiva. Entonces, a lo que voy con esto es, sí, sí había mucha tecnología, pero esa tecnología era guiada por el corazón y guiada por la sabiduría. Uh -huh. Pasó lo mismo en Egipto, Los egip egip Egipto fue heredero de sabiduría atlante. ¿no? Uh -huh. Mira, les pongo un ejemplo muy simple. Toda la información que tiene que ver con las pirámides y los obeliscos. Ok. ¿Ustedes creen que sea coincidencia que haya pirámides y obeliscos en diferentes partes de diferentes ciudades en puntos estratégicos don, de núcleos de poblaciones? Obviamente no. No. Pirámides y los obeliscos generan unas redes de información electromagnética que, que de cierta forma controlan el pensamiento y controlan la voluntad o la actitud uh -huh. de las masas ¿no? esa información está siendo torcida también con el 5G ¿qué es? 3, 4G 5G, sí, 5G. Ya, bueno,
0: ya vamos en la 5G ¿con eso te
1: refieres? sí, eh, pues uh -huh. es Sigue siendo sabiduría y tecnología que se usaba en aquellos momentos y que su función es alterar lo, el funcionamiento magnético natural de los seres vivos y de los cerebros para uh -huh. influir pensamientos y si influyes pensamientos, si influye actitudes y voluntades. Uh -huh. Pero es otra vez esa tecnología en manos perversas. ¿no? Y como esa tecnología eh, hay un mundo... De información y de tecnología que tienen acceso pero no se trata de la tecnología se trata de alcanzar ese desarrollo espiritual de amor, conciencia, sabiduría y deshacer tu propio ego uh -huh. que son esas influencias luciferinas que siguen genéticamente afectando la conciencia y las actitudes humanas
0: sí, así es Así es, este y Gera y bueno, también Aide González Espino nos manda saludos, nos sé, buenas noches recuerdo rápidamente el Whatsapp de Guanatos FM 3317 diecisiete 3317 uno por si desean hacer algún comentario o pregunta yo te tengo un, un par de preguntas y también perdón, el Facebook, el live que estamos haciendo aquí desde la fanpage de Viviendo lo Divino también se pueden contactar este, el par de preguntas son las siguientes. Bueno, ya nos dijiste qué pasó con la Atlántida. Este, Pues ahora sí el, el ego por ahí intervino y pues este, con esta situación de la relación que tuvieron con, con estos hermanos de las estrellas, por decirlo así, este, pues eh, al sentirse un poquito más poderosos, más sabios, pues bueno, eh, eso de alguna manera llevó a su perdición. Este, pero en el caso de Lemuria, ¿qué pasó? Que también de alguna manera, pues terminó por desaparecer. ¿Qué, qué se sabe al respecto?
1: Mira, las guerras fueron entre ellos y entre ellos mismos Lemuria se. Atlántida. ¿Cuándo? Cuando se destruyen estas civilizaciones,
0: Ajá.
1: quedan sobrevivientes.
0: Uh
1: -huh. eh... Sobrevivientes de la sabiduría lemuriana los puedes encontrar en, en, las, eh, eh, en los hawaianos. Uh -huh. Los puedes encontrar en algunas tribus nativas americanas, tanto de Estados Unidos como de México, de todo el Pacífico. Uh -huh. eh, la sabiduría inca tiene mucha sabiduría lemuriana. Los maoris de Nueva Zelanda se quedaron con mucha sabiduría. ¿no? Y en el Tíbet el Tíbet también tiene mucha información de los sabiduría Lemuriano no está okay. perdido pero se quedaron como guardianes del conocimiento esperando a que la humanidad alcanzara cierto nivel de conciencia nuevamente se separara de, de la parte más animal reptilis, y, y se acercara más a su divinidad para que esta información pueda estar al alcance uh -huh. para poderse compartir okay. esta información
0: Claro, claro que y sí. De, las, de los herederos
1: atlantes, Ajá. algunos se fueron, digo, si te fijas, México está justo en el centro de ambos. Sí. Algunas informaciones atlante, de algunos de los atlantes se fue hacia los mayas, los olmecas también tenían información atlante, los incas, no, no los incas, los druidas en el norte de Inglaterra uh -huh. y Egipto son civilizaciones que tuvieron tuvieron información atlante Egipto, pues, todos sabemos su gran conocimiento que tenían de la energía, de la conciencia. Egipto también tuvo su etapa de luz y su etapa de sombra.
0: Sí. Y, eh, por otro lado, nos llama la atención, Gerardo, que antes, bueno, hablar de estos temas era... ...como prohibido, como que eran temas polémicos de alguna manera, Este, estamos viendo que hay más aceptación, Este, tiene que ver en algo con lo que estás mencionando, al grado también que no recuerdo si fue este año cuando ya incluso en el propio Congreso de Estados Unidos ya por fin decidieron admitir que la famosa Área 51 sí existe... Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que se está abriendo otra vez la humanidad a creer y entender la presencia? Bueno, primero que no estamos solos, que hay otras civilizaciones cósmicas, hay otros, me encanta decirles, hermanos de las estrellas, y, y el hecho pues que nos estamos confirmando a través de esto que nos estás diciendo de las antiguas civilizaciones, en este caso Lemuria y Atlántida, y todas aquellas otras que convivieron con ellas o que tienen esta herencia o testimonio de las mismas, este pues está floreciendo cada vez más información y se está rescatando esas voces, como las que mencionaste al principio del programa, que hablaron al respecto, con más apertura sobre todo. Mira,
1: hablando de seres de las estrellas, hay que... Hay que explicar que no todos tienen el mismo nivel de conciencia, ni, uh -huh. ni, ni todos tienen la pureza de intención. Hay razas y hay civilizaciones que respetan el orden divino universal, uh -huh. principalmente la ley del libre albedrío y de la evolución independiente de las especies. Y hay razas y conciencias y civilizaciones que no les interesa respetar el orden divino y lo que quieren es esclavizar, controlar, dominar, uh -huh. eh, beneficiarse. Entonces, los verdaderos seres de las estrellas alineados al orden de Dios no necesitan tecnología física para viajar, ni tecnología física para hacerse presentes, ni naves, ni ni cuerpos físicos en realidad, su nivel de conciencia los hace seres etéricos y los seres que necesitan cuerpos o necesitan naves metálicas o o, o tecnología un poco más física tienen un nivel de conciencia y evolución menor, aunque tengan tecnología uh -huh pero no, no de sabiduría universal, es diferente. Uh -huh. y, y los gobiernos de este planeta tienen mucho tiempo en comunicación con razas y especies que les han dado tecnología, ¿no? Uh -huh. Dicen que los nazis ya tenían platillos voladores y... Y probablemente se están haciendo pruebas de tecnología inversa de platillos voladores en Estados Unidos, pero no por el hecho de ser de las estrellas, uh -huh. significa uno, que tienen el propósito de servir al bien más elevado, y dos, que tengan intenciones y sabiduría alineadas a la verdad y el amor. Así es. Eso, eso, es, eso es un punto importante.
0: Así es. es esto qué bueno que lo, lo mencionas, entonces, pues para tener ciertas mmm, precauciones en ese sentido o, o cierto criterio este para tenerlo presente. Y este al final de cuentas, este porque ya el tiempo ya se nos está yendo, Jera, pero esperando que... Qué rápido. Eh, Sí, la verdad, nos quedan escasos minutos, pero esperando que, que nos haya quedado claro a todos este, la importancia de estas civilizaciones, la lección, ahora sí, que también nos dejan para no volverla a repetir, esperando que no, este, porque tengo entendido que también se corre un rumor de que estamos... ...en un periodo más o menos similar al que tú mencionabas... ...donde la Tierra se puso en cuarentena, ¿verdad? Ahorita con todo lo que está sucediendo en la actualidad.
1: Pues mira, el planeta Tierra está gobernado por varios locos... Uh -huh. ...envenenados por el ego... Sí. ...controlados por diferentes civilizaciones extraterrestres... ...cada una con su propia agenda... Uh -huh. ...de dominación, control, poder y soberbia... Sí. Y varios de estos locos tienen la capacidad de picar un botón y destruir la mitad del planeta. Así es. Y las cosas en este planeta Tierra están tensas. Muy. Entonces, si están tensas, y sí se van a poner más tensas. Deci no, no sé quién escuché decir esta frase sobre la Tercera Guerra Mundial que cuándo sería la tercera guerra mundial y respondía no sé, pero lo, lo que te puedo decir es que la cuarta guerra mundial va a ser con palos y piedras, entonces si la humanidad y los seres que toman las decisiones en este planeta se dejan guiar por el ego otra vez, estamos a dos botones de volver a reiniciar este planeta con consecuencias graves, ...de la vida aquí, en este lugar.
0: Así es. Así es, para... Esto, Ojalá... Creo que, eso, todo... creo,
1: que, creo que esto es el mensaje importante... ...de la historia de esas dos civilizaciones. Uh -huh. Tenemos la opción de... ...de cambiar la historia... ...o repetir la misma historia. Y el ser humano... ...me encanta repetir la misma historia. Entonces... ...híjole, lo digo con un poco de tristeza... ...porque... Sí. No me gusta pensar tanto en esto porque me deprime, pero sí, 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 sí estamos cavando el mismo hoyo otra vez.
0: Así, entonces por eso la intención de volverlo a recordar, a pensar, esperando que llegue más que a nuestra mente, a nuestro corazón, este mensaje a nuestra intuición para poder entender que, pues, vamos para donde mismo, diferente época, diferente lugar, pero estamos repitiendo la misma historia. Entonces, para tener cuidado. Y alguna otra lección que nos deje la trayectoria de estas dos importantes civilizaciones y esta relación con nuestros hermanos de las estrellas, las razas cósmicas.
1: Mira, se van a empezar a ser más presentes uh -huh. y de hecho, sé que hay muchas cosas intuitivas escuchando el programa que, que al estar escuchando estas palabras nos están sintiendo como un bálsamo en su corazón como una energía más ligera, como más alegría, ligera, esa felicidad, son son, son estas presencias que se están haciéndose a través de este mensaje uh -huh. y lo más sabio que podemos hacer es ponernos en disposición, ponernos en disposición de todos los seres que siguen a propósito de la verdad, la bondad y la vida, que conocen la verdad, que nos guíen, que nos lleven a ese despertar de conciencia, que nos lleven a, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra conciencia, a conocer la verdad, para tomar las decisiones más sabias. ...en nuestra vida... ...encontrar lo que en verdad tiene propósito... ...y significado... ...lo que... ...aunque dejes el cuerpo... ...por la razón que mm -hmm. sea... ...te lleves lo que es importante... descubras claro. conozcas, aprendas... ...y te lleves lo que es importante... ...así es... Los viajeros somos... ...y lo único que nos llevamos es... ...el amor y el servicio que dejamos aquí...
0: ...por supuesto... ...muy importante... Así es, este Gera, agradezco a Cristina González, que también nos manda este saludos. y Un abrazo también para ti, Cristi. Y a Martín Sánchez, eh, que nos eh, también al principio del programa nos mandó saludos. Eh, dice que gracias por llevar este programa y entrevista con Gerardo Bautista. Muchas gracias a ti, Martín. Y pues sí, nos deja grandes lecciones, grandes pensamientos y... Sí. Sobre todo la intención de, no, de tratar de no volver a repetir la verdad esto que pasó entre el, en Lemuria y en Atlántida. Entonces para tomar nota, hacernos conscientes y sentirnos más conectados con Mamá Pacha, con Gaia, este, con nuestro hogar que es la tierra, estarlo cuidando y sobre todo pues el hecho de no actuar bajo el ego en este tipo de situaciones como lo que están sucediendo en las guerras de, de otros países y en conexión más con la tierra que también eso se transmite en lo que son los fenómenos este climáticos y, y pues naturales, desastres naturales que también afectan a nuestro entorno y nos afectan a nosotros, pero entonces en nuestras manos está desde
1: desde lo poquito ibas a decir algo, Jera porque ya nos tenemos que despedir Sí, cari para que profundicen en estos temas y la información que queda en el aire busquen libros de CAI K-A-Y tiene un Cá libro que se llama Lemuria. K-A-Y Latina, perdón, K-A-Y Latina, así se llama el autor, sí. Kai. Es un chavo que vive en la Ciudad de México, está muy bueno sus libros. Y Rudolf Steiner, uh -huh. es, es otro místico alemán más antiguo. Uh -huh. En ellos pueden encontrar información. Los libros de Kai son, muy, son bien bonitos sobre la Lemuria.
0: Ahí está. Entonces, para seguir investigando y aprendiendo, y quizás conectándonos, y nos llama mucho la atención eso que mencionas, de que a partir de finales de los sesentas comienzan a, a nacer, este, o manifestarse como seres humanos de carne y hueso, este, más almas este, cósmicas. Entonces, también habla mucho de la sensibilidad que se está dando ahorita a ese nivel y, y pues, bueno, como estamos despertando también cada vez más a, a esta conexión con el universo y, y entre nosotros mismos. Entonces, pues, que esto nos motive, que no nos deprima y que nos ayude a entender por qué de muchas cosas que están pasando ahorita a nuestro alrededor. Eh, Gerardo, pues eh, agradecerte a tu participación, tu tiempo, la verdad, eh, ahora sí que el chiste era estar en conexión contigo, lo hicimos vía telefónica, pero la verdad tuvimos el mismo efecto, muchísimas gracias. ¿Nos puedes recordar tus medios de contacto para que nuestros amigos puedan conocer más sobre tu trabajo?
1: Claro, se meten a gerardobautista.com y ahí uh -huh. los manda las ligas, redes, Whatsapp, videos de YouTube, lo que gusten. GerardoBautista.com
0: Así es Gera, pues muchísimas gracias a ti, gracias por participar, haberlo hecho en el festival, ahora aquí en el programa, la verdad fue un tema que nos deja mucha información e inquietud para seguir sabiendo más. Te agradecemos infinito, que tengas una excelente noche y muchas gracias.
1: Muchas gracias Cari, un abrazo a todos.
0: Gracias. Pues amigos, gracias también a Israel Trejo que nos apoyó en la transmisión de este de este programa y también estas amigas y servidora se despide Karina Rivera, sus órdenes estamos viéndonos escuchándonos en vivo y también a través de podcast y, y de manera eh, pues posterior en estos programas de vivir de lo Divino, espero que este les haya gustado y les haya dejado pues mucho que reflexionar y más que investigar al respecto, y leer, entonces nos resta más que dar las gracias, decirle un excelente día, tarde, noche, mañana, y donde quiera que esté, en este planeta Tierra, o en otros lados, <ríe> un abrazo fuerte, y nos escuchamos, y nos vemos en otra emisión más de su programa, Viviendo lo Divino, gracias Gera, gracias Isra, buenas noches a todos, hasta la próxima. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.